0: 100% olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo. Julien Laurent recueille les confidences de tous les athlètes olympiques en Franche-Comté. Pour découvrir l'envers du décor, les coulisses de la réussite d'une carrière dans le sport de haut niveau. 100%
1: 100% Olympique épisode 35 avec David Matam, Matam l'haltérophile bisontin aux 5 Olympiades consécutives de 2000 à 2016 en tant qu'athlète puis dans l'encadrement de l'équipe de France dont il forme désormais à 46 ans les futurs champions avec sa casquette de CTS, conseiller technique sportif pour le Grand Est l'haltérophilie et les JO c'est carrément une longue dynastie familiale chez les Matam où le père Didier figure de la discipline au Cameroun a initié tous ses enfants ou presque à l'art de soulever les barres de fonte, arrivé en 2000 à Besançon, David Matam Matam a ainsi notamment trois frères qui comme lui ont vécu plusieurs fois la grande aventure olympique sous la bannière camerounaise et ou française. A partir de 1992 pour Alphonse, 1996 pour Samson et depuis 2012 pour Bernardin, le champion d'Europe 2017 et 2019 qui rêve maintenant de briller sur l'Olympiade 2021 à Tokyo, L'haltérophilie, une formidable histoire de famille olympique, donc chez les Matam, mais tout sauf une simple histoire de gros biscotto seulement dans ce sport qui réclame aussi, voire surtout, technique minutieuse et force mentale.
0: Le souvenir des JO.
1: Si vous deviez en retenir qu'un seul, c'est lequel pour vous,
2: David C'est la performance de d'Abaya hein, dans la catégorie de 69. Euh, la concurrence était tellement très élevée que jusqu'à la dernière barre, d'ailleurs, euh, qui aurait pu donner la médaille, la médaille d'or à, à Vincenzo d'Abaya, mais néanmoins euh, la médaille d'argent que la France a obtenue. Euh, Durant ces Jeux de Pékin, c'était en 2008 à hein, Pékin, la médaille d'argent de la veille donc euh, pour l'altérophilie française. Pour moi, euh, c'était un moment de joie et euh, c'était, c'était super parce que euh, ça, faisait, ça faisait très longtemps, euh, voilà, l'altérophilie n'avait pas brillé. Euh, euh, à ce niveau-là, donc euh, c'était euh, c'était vraiment un moment euh, unique, inoubliable.
1: En sachant donc que vous l'avez vécu de l'intérieur, vous euh, ce, ce moment-là, euh, David, puisque vous étiez euh, dans cette équipe de France d'altérophilie à, à Pékin en, en, en 2008 justement, David, vous avez une longue histoire personnelle avec les JO, 5 hein, depuis 2000, hein, euh, dans, soit en, en compétiteur, <rire> soit en tant que dans l'encadrement.
2: Exactement, je suis un vieil lion, hein, un vieil lion qui a toujours donné, euh, qui a toujours mouillé le maillot, comme si on peut le dire ainsi, hein, donc. Euh, j'ai toujours été euh, quelqu'un de travailleur qui euh, qui était très humble, simple, qui ne se prenait pas beaucoup la tête, donc qui euh, qui s'entraînait euh, individuellement et collectivement, parce que il fallait euh, euh, de temps en temps apporter euh, euh, de l'ambiance dans. Euh, dans le collectif euh, rendre un peu plus euh, plus joyeux euh, nos moments d'entraînement euh, plus participatifs. donc ça permettait euh, voilà de mettre une ambiance bon, bon, on n'est pas dans un sport euh, collectif de, de, de foot où on va tirer le ballon ou après le ballon essoufflé euh, mais on est euh, dans une salle 4 mètres par 4, où euh, donc euh, on, on, on s'entraide on s'encourage et, euh, et à partir de là, euh, c'est vrai que euh, voilà, je suis, j'ai toujours gardé cette, euh, cette détermination et ce qui m'a amené à, à participer à ces différents Jeux, que ce soit en tant qu'athlète ou en tant que partenaire d'entraînement ou alors en tant que coach au dernier jeu à, à Rio en 2016. Donc euh, ça a été pour moi euh, des moments euh, uniques. Et ça c'est des moments où euh, tout, je, je, j'encourage tout, tout athlète qui souhaite... Euh, œuvrer dans ce sens-là, de, de vraiment euh, ne pas baisser les bras, quoi, hein, parce que c'est des moments où, euh, dans sa carrière, euh, on les vit vraiment euh, pour certains une fois, pour d'autres peut-être plusieurs fois, mais bon, euh, même si c'est une seule fois qu'on le vit, euh, c'est toujours un moment euh, vraiment de joie, voilà, de plaisir, de, tout, de tous ces efforts, euh, de tous ces entraînements euh, passer dans une salle dans la salle d'entraînement et donc c'est des récompenses en gros hein, par la détermination de chaque athlète et c'est une fierté hein.
1: Et alors c'est une longue histoire personnelle on l'a dit pour vous euh, David euh, et familiale aussi l'altérophilie et aux Jeux Olympiques vous avez quand même trois autres frères aussi qui ont fait les Jeux Olympiques quoi
2: <rire> oui c'est sûr que ouais c'est ça on pourrait presque dire que nous sommes euh, pratiquement les Dalton hein, parce que et, euh, voilà on s'est suivi un peu Alphonse qui euh, qui a fait euh, Atlanta et Sam qui a suivi ensuite euh, aussi les Jeux d'Athènes de Sydney puis euh, moi aussi qui suis euh, Arrivé après, euh, aussi euh, les Jeux aussi euh, d'Athènes, euh, parce qu'à bon, Sydney euh, par une blessure, donc j'ai pas pu défendre jusqu'au bout euh, mes chances sur le plateau. Et donc après, Bernardin qui arrive aussi
0: derrière. 100% olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo.
2: J'espère que euh, cette, euh, c'est, c'est, ce livre continuera à s'écrire, euh, même après le, le Jeune Bernardin. Donc, euh, On espère qu'un autre sortira de la tanière pour pouvoir venir euh, rélever euh, la suite. Quoi.
1: Donc, euh, les, les frères Dalton, comme vous dites, euh, David, les, les frères euh, madame euh, avec... Euh, alors, il y a, y a Ma Dalton, c'est la maman. Euh, vous, c'est votre papa, hein, qui était entraîneur national d'haltérophilée au, au Cameroun. C'est lui qui vous a mis dedans, finalement.
2: Ah oui, oui, non, mais lui, lui il était dedans. Bon, il faut aussi le dire aussi que euh, la France, c'était aussi notre deuxième terre, notre deuxième patrie, hein, donc, parce que mon père, donc, athlète déjà euh, bien, bien renommé, hein, athlète de haut niveau aussi euh, dans... Les Couleurs du Cameroun aussi qui euh, venait aussi en France et d'ailleurs ses formations, euh, ses diplômes il les a obtenus ici, hein. il a fait des stages à Mian, à Vallon euh, un peu partout à Langres donc euh, du coup, euh, le fait aussi de revenir aussi au Cameroun, donc il nous a soufflé cette, cette dynamique-là, et donc à partir de là, nous avons tout de suite pris la même, le même chemin, la preuve, nous sommes pratiquement quatre en France, et que ça soit professionnellement, en sport, et aujourd'hui, on est très fiers d'être arrivés là où nous sommes aujourd'hui, Donc, et tout ceci, bon, c'est, il c'est, y a aussi, grâce à cette, à cette coopération que mon père a su lier Entre la France et puis le Cameroun. Et puis, bon, ça, on on, on ne dira jamais assez. Merci, quoi.
0: 100% olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo. Le rêve olympique.
1: Et donc vous, David, avec Bernardin, votre petit frère aussi, donc vous êtes installé à Besançon il y a bientôt une vingtaine d'années, donc un vrai bisontin d'adoption. Euh, et aujourd'hui, donc, maintenant que vous avez passé la, la quarantaine, hein, David, euh, vous êtes donc dans l'encadrement des meilleurs haltérophiles français. Hein, donc C'était déjà le cas au, au Géo de Rio en, en 2016. Vous êtes CTS, conseiller technique sportif maintenant pour le Grand Est à la Fédération française d'haltérophilie. Votre aboutissement, désormais, David, matam, matam, ça serait de voir un, un de vos poulains briller en particulier au, au Géo de Paris en 2024 maintenant.
2: Ah oui, ça c'est sûr que euh, en 2024, on sera tous mobilisés pour essayer euh, de, de voir... Euh, un des poulains euh, sortir euh, une, une médaille euh, olympique et, et ça c'est sûr que euh, nous sommes très à cheval là-dessus nous sommes attentifs pour euh, tout, euh, tout le collectif est attentif là-dessus pour euh, préparer euh, cette euh, ces jeux là à la maison c'est toujours agréable de voir euh, un athlète qu'on a côtoyé au, à l'entraînement et qu'on a conseillé, et euh, arrivé à, à briller aux Jeux Olympiques. Oui. Ça sera, ça sera encore un, un autre aboutissement. Et, et ça, c'est sûr que on va continuer à, à œuvrer pour ça. En tout cas, personnellement, c'est, c'est quelque chose qui m'a toujours collé à la peau cette, cette discipline. Et c'est sûr que après ma carrière en 2016, donc euh, pour aller euh, passer le concours et faire la formation, et donc euh, je me suis accroché. Et puis aujourd'hui, euh, c'est sûr que CTS, ça me donne vraiment une voie aussi, euh, une voie idéale pour pouvoir et en effet euh, essayer de, de m'exprimer beaucoup plus, que ce soit sur le terrain comme verbalement. Et ça, je ne remercierai je ne remercierai, je ne jamais assez la ville de Besançon, parce que ça aussi, ça fait des années que je suis, je suis attaché sur cette ville, je suis, comme vous l'avez mentionné, vous l'avez indiqué je suis presque un Byzantin à part entière et bon c'est aussi une fierté de voir que euh, bon euh, David Matam euh, voilà de Besanton et a réussi et maintenant euh, CTS du Grand Tessaltorophilie pour que la relève puisse vraiment euh, rester euh, dans la continuité et donc j'espère que ça cette euh, volonté cette cette envie que j'essaie de porter donnera ses fruits euh, à long terme oui et
1: justement, David, Madame, l'altérophilie des années 2020, actuellement, est celle que vous avez pratiquée vous à partir des années 1990. Ça, ça a beaucoup évolué ou, ou pas parce qu'on pourrait se dire soulever des des barres, c'est toujours la même chose pour caricaturer un petit peu, parce que c'est pas qu'une affaire de, de gros muscles quoi. C'est presque avant tout une histoire de technique finalement. L'altérophilie, il suffit pas d'être le plus musclé de tous pour soulever la barre la plus lourde au JO comme na, n'importe quelle compétition.
2: Ah non, vous savez, l'haltérophilie, euh, ça demande une bonne maîtrise. Hein. Donc euh, il faut pas forcément. C'est pas c'est pas le plus costaud celui qui a les biceps. C'est les plus gros qui arrivent à lever les charges. Au contraire, heureusement, heureusement. sinon c'est, c'est tout le monde qui le ferait. Ça, ça demande beaucoup plus de technique.
0: C'est quoi la technique
2: Beaucoup d'explosivité. Il faut, avoir, il faut être souple. Il faut être très explosif. Et euh, il faut être, il faut avoir la coordination parce que c'est coordonné aussi tout ça hein. quand euh, vous faites un mouvement euh, d'arracher il faut arriver en même temps à le à le à le monter mais en même temps à descendre tout en gardant les mains au-dessus de la tête et la barre aussi donc les épaules ça implique beaucoup euh, beaucoup de souplesse et ensuite de la puissance et de la vitesse donc ça euh, l'altérophilie euh, les gens les gens quand tu vois quand tu vois l'altérophilie ils voient les charges qui sont montées mais ça se fait pas comme ça euh, vite fait, hein. donc euh, ça demande vraiment euh, une, une préparation hein, vraiment bien, bien mesurée. Il hein. faut être juste pile-poil, là où il faut, pour pouvoir donner la victoire à un athlète. Et ça, c'est, c'est des choses euh, qui, euh, forcément, le public ne, ne voit pas euh, forcément
0: derrière. 100% olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo.
1: Et justement, David, toute cette souplesse, cette coordination, cette technique, comment vous optimisiez ça, vous, quand vous étiez euh, athlète, compétiteur, et maintenant que vous êtes dans, dans l'encadrement, donc, à la Fédération Française d'Altérophilie, là, c'est quoi C'est la pratique, encore, encore, encore la pratique, ou il y a aussi de plus en plus de recours à l'analyse vidéo pour le, le geste juste, quoi, le plus précis possible
2: Alors, il faut savoir que les, les, les jeunes, quand ils viennent, donc, à partir de 10 ans, la pratique, bon, l'enfant peut venir, le jeune peut venir à partir de 10 ans, bon, 10 ans, ça ne vaut pas dire que quand le jeune, il il vient, euh, on, il va tout de suite attaquer euh, les loups de charge. Non, non, au contraire, il y a ce qu'on appelle les babibars et les points en plastique. Et il y a souvent des compétitions euh, de minimes. Et les minimes ne sont jamais euh, notés sur des charges soulevées. Non, ils sont notés sur des placements, c'est-à-dire sur la coordination sur les placements, sur, le, sur la gestuelle. Donc déjà, on commence déjà à, à mettre l'accent dans la pratique, déjà dans la réalisation du geste. Et donc c'est à partir de là qu'on inculque l'athlète euh, les notions un peu de l'importance de, de la technique et non de la, de la force pure. Et, euh, et à partir de là, c'est c'est, c'est pas là où les, les, ces jeunes-là se construisent. Donc, avec, bien entendu, avec des, des bénévoles qui sont dans les clubs, qui les accompagnent, avec des conseils, ainsi de suite. Donc, le jeune, normalement, euh, quand il arrive euh, au niveau euh, régional, départemental, national, euh, ben, toutes tous ces notions-là, il, a, il les a déjà apprises de, de, de la base. Ils ont, ils, ont, ils ont le travail dans le corps. Donc, euh, c'est via ce travail-là que, bon derrière, les performances suivent. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui, du jour au lendemain... Euh, met en place tout de suite. Non, c'est quelque chose qu'on prépare bien avant pour pouvoir l'amener au sommet de la performance.
0: Les petits secrets de la réussite.
2: Et après chaque jour, même quand on a toute cette technique-là, qu'on est
1: plus âgé, euh, voire plus vieux, euh, voilà, il faut continuer, 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 toujours à répéter ces, ces gammes un petit peu, comme dans toutes les, les sports de, de précision.
2: Vous l'avez si bien dit. Alors l'altérophilie, c'est la répétition hein, du geste hein, pour l'automatiser, hein, l'automatisation. Voilà, quand vous entendez les mots comme ça qui partent, dit automatisation Quand quand on répète ces mouvements, c'est pour en compétition, le mouvement, on arrive à un mouvement parfait. Donc les répétitions chaque fois l'arracher répéter arracher épauler jeter, répétition, ainsi de suite dans des pourcentages très bas parce que on travaille souvent sur un seuil de pourcentage donc 70% 50% quand on est à 60 70% on est plus dans les répétitions euh, voilà pour pouvoir automatiser le geste donc on n'est pas il faut il faut le il faut le répéter régulièrement il faut s'entraîner pas forcément à un pourcentage très élevé, mais il faut il faut s'entraîner. Il faut répéter, répéter, répéter les squats, les tirages, les squats, les tirages, parce que c'est, c'est le c'est les fondamentaux, des mouvements très très importants, très très indispensables hein, pour la performance dans l'altérophilie Donc ça, c'est des mouvements incontournables de l'haltérophilie, hein, donc la, la grand-mère de, des mouvements. Et ça, euh, vous ne pouvez pas vous permettre comme ça de de vous sauver aller en vacances et puis revenir et tirer sur, et tirer facilement euh, comme si c'était euh, comme si vous donnez un coup de pied sur un ballon non c'est beaucoup, Là vous avez besoin coup, de de garder la main dessus.
1: Du coup c'est beaucoup de de mental aussi de force mentale parce que euh, déjà pour euh, avoir envie de continuer de répéter, de répéter de répéter de répéter puis aussi au moment de la compétition beaucoup de mental pour euh, passer aussi au-delà du seuil de douleur quoi c'est c'est beaucoup dans la tête aussi.
2: Ah ben c'est sûr que c'est sûr que comme dans tous les sports vous pouvez être très Très fort très technique mais si vous n'avez pas la tête vous allez vous allez payer hein, ça c'est clair
0: la préparation mentale
2: si vous regardez bien même dans les sports de combat c'est pas toujours forcément celui qui est le plus fort qui gagne c'est celui qui est le plus résistant qui gagne quand vous êtes résistant vous tenez plus longtemps donc ce qui fait que là dans l'altérophilie vous pouvez être très fort à la salle vous vous entraînez vous pouvez être très bon vous avez été magnifique dans l'entraînement, vous avez été performant, vous aviez été au top. Maintenant, à la compétition, vous arrivez, euh, vous avez les jetons. Donc, vaut mieux avoir un athlète qui a du mal à l'entraînement, mais qui, en compétition, est un vrai lion. Ça, c'est clair. Ne pas avoir quelqu'un qui se défoule à l'entraînement, et puis à la compétition, a peur. Et ça, ça arrive, malheureusement. Il y a des, il y a des athlètes comme ça. Donc, euh, bon, après, euh, il y a des athlètes qui ont aussi ces deux qualités-là, c'est-à-dire qui sont des, 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 des lions à l'entraînement et puis à la compétition, qui n'ont peur de rien. Et ça, euh, c'est des perles rares. Donc, il euh, y en a, il y en a quand même. Et Mais, vous, euh,
1: et vous, David, vous étiez comment la... à l'entraînement et en compétition, vous étiez <rire> le même
2: <rire> J'étais, moi, moi, j'étais un monstre. Moi, 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 je ne savais pas m'arrêter. Moi, moi, j'étais, euh, je n'avais pas de limite. Moi, je, je, j'étais quelqu'un qui, euh, comment je veux dire, qui mouillait, je mouillais le maillot, comme on dit. Hein. Je mouillais plus que le maillot. Donc, euh, j'étais quelqu'un qui était une, une bête. Sans toutefois me lancer des fleurs. Hein. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup le travail et très pointueux qui, qui aimait très discipliné dans l'entraînement et en compétition qui était là aussi euh, le jour J moi j'étais quelqu'un qui était bon à l'entraînement et bon aussi à la compétition donc je n'avais peur de rien, j'avais un mental d'acier, hein, ça c'est clair sans ouais. toutefois me lancer des fleurs hein, ça c'est ça, j'ai dit
0: 100% Olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo
1: c'était naturel ou est-ce qu'il a fallu forcer un petit peu votre nature, justement
2: Alors, déjà, il faut savoir que euh, bon, là où, là où moi je viens, donc au euh, Cameroun, euh, déjà, on, on va on se sortir de là, voilà. On, on va se sortir de là et là, on se bâtit, on se construit une carapace pour essayer de, 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 d'aller beaucoup plus haut. Et donc, pour aller beaucoup plus haut, il faut s'entraîner, ça, il n'y a pas de magie. Donc, si vous vous, vous lancez dans un projet ou euh, une passion que vous aimez et que vous voulez performer, ah ben dans ce cas il faut vous donner tous les moyens. Les moyens, ce n'est pas seulement financier, c'est c'est aussi euh, euh, les moyens euh, psychologiques et motivation euh, de, de, de tout ce que vous pouvez mettre en œuvre. Donc ce qui fait que euh, à partir de là, euh, c'est sûr que euh, je n'avais plus de limites. Donc je voulais je voulais je voulais faire mon mieux pour pouvoir euh, essayer de me placer le, le plus haut possible. Et à partir de là, ben, j'ai continué tout simplement à adopter le même, euh, la même démarche. Et puis, euh, voilà, je, je, je suis arrivé là, hein. je n'ai jamais baissé les bras. Et euh, la preuve, même après ma carrière, je, je continue encore, encore et encore à, à avancer, à, encore à faire mieux, encore mieux. Voilà.
0: La préparation physique.
1: Bon, malgré tout, David, madame, la technique, la concentration, le mental, oui, d'accord, bien sûr, mais quand même, David... Le physique, la condition athlétique optimale, euh, les gros biscottos euh, pour briller au, au plus haut niveau de l'altérophilie internationale, c'est, c'est indispensable.
2: Oui, c'est indispensable, mais vous savez, il y, y a des athlètes qui ont des petits fibres musculaires, mais qui sont très rapides, et dynamiques, explosives. Mais ça, c'est travail, ça c'est sûr, certes. Mais l'altérophilie, c'est quoi C'est lever la charge. Alors, pour lever la charge, il y a le placement, le dos plat, la poussée des jambes, la réaction derrière. Voilà. Donc, une fois que vous saviez ça... Vous n'avez pas besoin d'être musclé. C'est vrai, il y a des athlètes exceptionnels, mais bon, il n'y a pas que des exceptionnels qu'on, qu'on rencontre. Il y a aussi ceux qui n'ont pas eu des qualités au départ, mais qui ont réussi à a fait des résultats, donc ça veut dire simplement qu'il faut s'entraîner, il faut tout simplement s'entraîner et puis prendre en compte, euh, voilà, le, les, les caractéristiques de, de l'activité, de la discipline et après à partir de là, se construit euh, petit à petit, hein, c'est l'entraînement, c'est, euh, c'est l'entraînement tous les jours, il faut s'entraîner, c'est tout, et puis euh, f- f- se récupérer, euh, ne pas mélanger entre le sport et puis la euh, en fête, fait, ça, n'importe quelle personne ne pourra pas réussir comme ça, ou en tout cas ne pourra pas rester longtemps, voilà.
1: La récupération, les, les soins kinés, ostéo, c'est, c'est primordial aussi, également, ça, dans votre sport, l'altérophilie, David
2: Ah oui, oui, c'est très important, comme dans tous les sports. Il faut savoir qu'un bon suivi, un entraîneur qui, qui souhaite vraiment encadrer son collectif, il doit mettre ce système médical en place. Oui, vous devez avoir des stéos, les kinés, il y a même certains qui mettent des psy, ainsi de suite, des nutritionnistes. Il y a, c'est, c'est tout un, un arsenal médical donc, qui permet de mettre euh, l'athlète dans les meilleures conditions optimales. Ça, c'est, c'est très indispensable. Et à chaque fois, quand vous aviez un petit souci, ah ben vous aviez tout de suite, vous êtes prioritaire pour aller faire, par exemple, un IRM ou alors un examen, ainsi de suite. Parce que sur, sur l'aspect notamment de soulever des charges euh, avec ces poids-là euh, de,
1: de folie, là, vous, vous réussissez à... À soulever, David, c'est, ça, ça provoque des déséquilibres, des blessures musculaires, articulaires aussi, euh, beaucoup, l'haltérophilie, ou, ou pas Quand on est bien entraîné, Alors, bien, euh,
2: bien tout. Alors, vous savez, c'est comme dans tous les sports. Vous êtes préparé pour ça. Bon, après, maintenant, les blessures, on n'est on on pas, pas à l'abri d'une blessure. Bon, cela dit, bon, on peut tout faire pour éviter. Voilà. On peut tout faire pour éviter, en étant simplement euh, très... Euh, dans la prophylaxie et dans la prévention et, euh, et en faisant attention, voilà, en s'entraînant. Et tout ça, c'est, ça se construit encore une fois dans la, dans la programmation euh, des sciences d'entraînement pour éviter les blessures. Donc il faut faire la prévention, tout simplement.
0: 100% Olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo.
1: Et dans la récupération, David, c'est, c'est aussi vous l'avez un petit peu abordé, c'est aussi une bonne alimentation la plus optimisée possible, mais mais en même temps, un haltérophile comme vous euh, a besoin d'énormément de calories parce que vous en brûlez un sacré paquet hein, de calories.
2: Alors moi, moi, je n'ai, moi personnellement, franchement, je vous le dis, franchement, moi, je n'ai pas eu ce souci-là. Moi, je voilà, moi, je, 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 je mangeais, euh, je mangeais normalement. Hein, je euh, vous savez, on ne on demande pas aussi, des, on ne on, on dit pas de, de se priver non plus. des... De, voilà, de, de, de ce qu'on aime aussi, mais il faut pas non plus exagérer non plus. Euh, encore une fois, euh, moi, je, je n'ai jamais trouvé le besoin de, d'avoir tout ce, tout ce nutritionnisme. Non, non, non. J'étais déjà sec euh, au départ. Je m'entraînais beaucoup et donc, euh, au contraire, euh, euh, quand je mangeais, ça se voyait même pas hein, d'ailleurs. Donc, euh, bon, il y a d'autres athlètes qui ont besoin parce que ceux qui perdent le poids, par exemple, ceux qui sont dans la phase de perte de poids qui ont des soucis avec le poids, qui ont des difficultés à perdre le poids, ou qui doivent prendre du poids, parce qu'il y en a, là, ils ont besoin, de, parce qu'ils ont besoin un peu qu'on les aide, qu'on les accompagne. Là, vraiment, ils ont besoin. Bon, après, c'est lui qui n'a pas vraiment des, des soucis de poids et qui, qui essaie un peu de, de, de s'autogérer euh, personnellement. Euh, comme moi, moi, je n'avais pas besoin, forcément, non, je n'avais pas besoin, au contraire. Je savais que quand il fallait enlever deux kilos, euh, il suffisait que je m'entraîne un peu plus. Euh, ben, les deux kilos partaient quoi. Hein. J'avais pas besoin d'un nutritionniste. Hein.
1: Et aussi, David, Madame, dans ce qu'on avale, dans ce que vous avaliez, ce que vous avalez, dans ce qu'on met dans son corps. Il euh, y a aussi les, les bons produits, je veux dire les produits autorisés. Il hein, faut faire attention, très attention à, à ça dans l'altérophilie, parce que bah, malheureusement, euh, comme dans beaucoup d'autres sports, mais il y a pas mal de, de malheureusement de cas de, de, de dopage, quoi, de produits de dopants.
2: Oui, mais vous savez, euh, en France, alors euh, la politique euh, dans le dopage au niveau de notre fédération la fédération met en avant l'intégrité physique des athlètes. Donc on a toujours été, on a, on s'est toujours soumis dans les contrôles, enfin aujourd'hui, bon, moi je suis plus là, mais ça continue toujours, les athlètes, nos athlètes, ils se sont toujours soumis dans les dans les normes de contrôle hein, de, de l'AFLD, de l'agence. Donc euh, ils ont toujours été euh, disponibles. Plus qu'un sport, l'altérophilie a longtemps été une source de fierté nationale en Bulgarie. Déjà condamnée plusieurs fois dans le passé, l'équipe nationale est à nouveau éclaboussée par un scandale de dopage.
0: La Fédération Internationale d'altérophilie, est dans la tourmente, elle a été accusée de dopage et de corruption.
2: La Fédération Internationale d'Haltérophilie a déclaré que 11 athlètes supplémentaires ont été épinglés. Notre collectif a toujours été clean. Bon après, nous on n'est pas on n'est pas là-bas avec d'autres pays pour égaler ce qu'ils font, mais en tout cas nous ici euh, on, on, les gars, les filles et respectent euh, et d'ailleurs la, la fédération à chaque fois euh, là à ce sujet euh, envoie à chaque année au club une notification euh, de, de, d'engagement, c'est-à-dire les clubs doivent signer concernant en effet ce, ce que vous êtes en train d'évoquer. Donc ça de ce côté, euh, il est tout le temps rappelé donc au club, aux structures, voilà, de, de signer la, la charte, la charte de, d'engagement. Et, et ça, euh, les, les clubs euh, jouent le jeu depuis toujours, jouent le jeu. Bon, après euh, les, les, les produits, euh, j'ai, j'ai envie de vous dire que quand on fait de, de, un sport, ce n'est pas pour penser à un produit ou quoi que ce soit. On, on va de soi, on mange normalement. Et puis, euh, on continue à s'entraîner. Les produits, ça, c'est pour les faibles, ça. C'est pour les faibles, c'est pour les tricheurs. Je suis désolé. C'est pour les tricheurs. Donc, euh, euh, ceux qui pensent tout de suite avant d'aller monter euh, sur le plateau, ou alors avant d'aller même s'entraîner, ou avant de démarrer un sport, pensent déjà aux produits, c'est des tricheurs. Donc, pour moi, c'est pas, c'est pas des athlètes, ça.
1: Et c'est ce que vous, euh, notamment dans tous les conseils que vous donnez sur la pratique, la technique, le mental, etc. David, euh, c'est ce que vous répétez, même si vous l'avez dit, il y a des engagements pris, évidemment, depuis des années, depuis toujours, par les, les clubs euh, français. Euh, c'est ce que vous répétez à vos, à vos jeunes là que vous, vous suivez, que vous espérez emmener euh, euh, bah, sur les, les podiums olympiques.
2: Oui, oui, les médailles, ça se mérite comme euh, comme un résultat, d'ailleurs. Comme un résultat, ça se mérite. Euh, à partir de là, nous on est là pour rabâcher tout ça. à long terme. temps, il faut bien manger, il faut se reposer, il faut dormir, il faut pas fumer, il faut pas boire, il faut pas aller euh, machin. Parce que de toute façon, quand on s'est papi, ben, on perd complètement le, l'objectif, on perd vraiment le pourquoi on est là. Donc on les rappelle vraiment l'importance. Après, on ne dit pas qu'on va faire tout, tout le monde les champions de championnat. Moi, au moins, on aura des personnes, des, des, des jeunes, des athlètes disciplinés qui qui respectent le maillot. Voilà. Pour moi, le respect du maillot est plus important tout le reste. Le respect de, du sport et puis le respect de, 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 du, du maillot et, et, et de ses collègues et de ses partenaires euh, et de ses entraîneurs, euh, de ses dirigeants, de, de tous ces bénévoles qui oeuvrent tous les jours dans les clubs. Voilà, le, ça, ce respect-là, c'est important. Ils n'ont pas fait tout ce travail-là pour rien. Voilà.
0: Olympique, les coulisses de la performance des sportifs franc comtois au JO. Un podcast proposé par Julien Laurent et la rédaction de France Bleu Besançon. Mixé et réalisé par Richard François. 100% Olympique, un nouvel entretien chaque semaine. À écouter sur francebleu.fr Besançon et à télécharger sur l'appli mobile Radio France.